Глава девятнадцатая. Продажа книг и иллюстрации. Часто напоминайте нашим людям о работе, которая может быть совершена посредством продажи наших книг и распространения трактатов. Побуждайте их продавать периодические издания, содержащие истину для настоящего времени. Наши книги большого объема могут продаваться в Вашингтоне и других больших городах Восточного побережья, если книгоноши смело возьмутся за работу. Книги, объясняющие основания нашей веры, должны быть переведены на все языки. Эта работа должна совершаться быстрее, чем до этого. Наш Небесный Отец, давая людям свое слово, не забыл и о маленьких детях. Среди всего, что написано для малышей, можно ли найти что-нибудь равноценное библейским рассказам, что также овладевало бы сердцем, пробуждало бы интерес и воспитывало бы характер? Эти наглядные примеры помогут объяснить великие принципы закона Божьего. Используя библейские повествования, доступные детскому пониманию, родители и учителя могут очень рано начать осуществлять повеление Господа и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая. Использование наглядных пособий, школьной доски, географических карт, иллюстраций и репродукции картин обеспечит объяснение библейского материала, поможет закрепить его в памяти и душах детей. Родителям и учителям нужно постоянно совершенствовать методы работы с детьми. В обучении Слову Божьему важны свежие мысли, обдуманные методы и самые искренние наши усилия. Наши люди распространяют маленькие книжки, содержащие истории. Но что это за книги? Многие из них ничуть не ценнее, чем издания, которые можно купить в любой книжной лавке. У нас есть книги, обладающие огромной ценностью, которые нужно предлагать народу, поэтому я испытываю боль, когда вижу, какие книги рекламируют наши газеты и распространяют наши люди. В некоторых отношениях эти книги могут быть превосходными, но они не содержат того знания, которого мы должны алкать и жаждать в этот период земной истории. Пусть все публикации, выходящие из-под прессов наших издательств, дают пищу для души. Слово Божье нельзя принимать наполовину. Этот вдохновенный совет привел к тому, что в Линкольне, штат Небраска, было организовано специальное издательство, 
для того, чтобы донести настоящую весть божественной надежды до инвалидов по зрению. Мне было показано нечто относительно нашего долга перед несчастными, о чем я обязана написать. Я видела, что согласно Божьему провидению, вдовы и сироты, слепые, глухие, хромые и страдающие от других заболеваний люди оказываются в тесном христианском общении с Божьей Церковью, чтобы дети Божьи подверглись испытанию и чтобы открылся их истинный характер. Ангелы Божьи наблюдают за тем, как мы обращаемся с этими людьми, нуждающимися в нашей любви, сочувствии и бескорыстной жертвенности. Это проверка нашего характера от Бога. Если мы исповедуем истинную религию Библии, то будем считать своим долгом проявить ко Христу в лице Его младших братьев любовь, доброту и участие. Самое меньшее, что мы можем сделать, это доказать нашу благодарность за Его неизмеримую любовь, проявленную к нам в те времена, когда мы были еще грешниками, недостойными Его благодати, и проявить глубокое участие и бескорыстную любовь к нашим собратьям, менее удачливым, чем мы. Когда из печати выходит какая-то книга, призванная восполнить определенную нужду в мире, люди, получившие деньги за ее издание, должны охранять ее интересы, даже если материал, содержащийся в этой книге, не настолько важен, чтобы требовать широкого распространения немедленно. Мне было показано нечто, что произойдет в будущем. Один человек подготовит книгу для издания, и после начала ее распространения еще кто-то решит, что он может издать книгу, похожую по оформлению и освещающую те же темы, что и та книга, которая уже продается. Автор второй книги будет использовать другие слова, но будет рассматривать те же вопросы, которых касалась первая книга. Таким образом, появятся две книги там, где одной вполне хватило бы, Будут даже случаи, когда еще до того, как автор закончит написание предложенной им к изданию книги, кто-то еще напишет нечто на ту же тему, для того, чтобы опередить того, кто выразил намерение издать свой труд. Выпуск второй книги повредит распространению первой, и это будет означать, что человек, таким образом использующий своего ближнего, не поступает с ним справедливо. Его книга займет место первой книги, уже находящейся в продаже. Это противоречит принципам праведности, потому что один человек обкрадывает другого. 
Господь предупреждает своих слуг в Батл-Крике и на Тихоокеанском побережье. Экономьте, экономьте. Ваша расточительность в процессе производства книг, выражающаяся в использовании большого числа иллюстраций, приводит к увеличению себестоимости. Вы постоянно планируете понизить цену на книге, но это ошибка. Если вы однажды установите низкую цену, продать книгу по более высокой цене уже никогда не удастся. Так поступать нельзя. Если вы хотите сохранять рентабельность работы, не понижайте цену книг специальными предложениями и распродажами, которые мой наставник называет приманками и взятками. Бог не хочет, чтобы вы делали это, потому что Он не одобряет таких методов. Лучше найдите средства для того, чтобы создать фонд, благодаря которому станет возможным оставить книги в домах людей, которые не могут позволить себе их купить. Если есть люди, которым наши книги недоступны из-за цены, соберите пожертвования в пользу тех, кто не может их купить. Сами издательства могут помочь в этом вопросе, передавая книги в дар тем, кто не располагает средствами для их приобретения без посторонней помощи. Никогда, ни словом, ни делом не делайте намеков, что наши издательства ненадежны. Это вопрос важного принципа. Наши издательства не уделяют должного внимания некоторым чрезвычайно важным вопросам. Люди, занимающие ответственные посты, должны были разработать планы распространения наших книг, чтобы они, выходя из-под печатного станка, не лежали мертвым грузом на полках и не пылились на складах. Наш народ отстает от времени и не идет за открывающимся Божьим проведением. Многие наши издания выбрасываются на рынок по такой низкой цене, что прибыли не хватает для содержания канцелярии и для накопления необходимых оборотных средств. И те наши люди, которые не чувствуют особого бремени за разные отрасли дела Божьего в Баттл-Крике и Окленде, не получают необходимой информации о нуждах дела Божьего и о том, сколько необходимо средств, чтобы работа продвигалась. Они не понимают, какие убытки и расходы несут каждый день подобные учреждения. Им кажется, что все идет своим чередом, без особых хлопот и издержек, а потому они настаивают на снижении цен на наши издания – что опять-таки крайне затрудняет накопление каких-либо оборотных средств. Но после снижения цен почти до катастрофического минимума эти работники не проявляют особой заинтересованности в увеличении продажи 
тех самых книг, об удешевлении которых они так пеклись. Добившись своего, они успокаиваются и никак не проявляют самого неподдельного интереса и реальной заботы об увеличении продажи, чтобы таким образом сеялись семена истины и в канцеляриях появлялись оборотные средства, которые можно вкладывать затем в следующее издание. Служители абсолютно не думают, как заинтересовывать покупкой книг церкви той местности, где они трудятся. Если один раз снизить цены на книги, потом бывает очень трудно поднять их снова до уровня окупаемости, поскольку ограниченные люди с узким кругозором сразу же поднимают крик «спекуляция». Они не понимают, что ни один человек от этого не выигрывает, и что Божьи учреждения не должны страдать из-за недостатка оборотного капитала. Книги, которые должны были бы широко расходиться, лежат бесполезным грузом в наших издательствах, потому что не проявляется достаточно интереса к их распространению. Нашу систему издания книг следует упростить. Доверьтесь Богу, вместо того, чтобы идти в Египет и советоваться с язычниками. Не надо печатать такое большое количество дорогих книг, как раньше. Есть книги, не стоящие того внимания, которое мы им уделяем. Я не совсем против иллюстраций, но лучше их использовать меньше, но только те, которые хорошо освещают тему книги. Имейте в виду, что лучше тщательно подбирать иллюстрации, чем увеличивать их количество. Я получила наставление о том, что со стороны некоторых из нас будет проявляться стремление к доминированию в вопросах чрезмерного использования иллюстраций в книгах, содержащих совсем немного текста. Люди будут стремиться превзойти один другого, и это приведет к неверному положению вещей. Страсть к иллюстрациям, если она появится, приведет к ревности и зависти и начнет угрожать успеху книжного дела в целом. Всякие проявления ее необходимо пресекать. Если мы будем потворствовать ей, это приведет к ослаблению духовности, и будущее нашей издательской деятельности окажется разрушенным. В вопросах издания книг не должно быть никаких соревнований и стремления к первенству. Мне было показано, что в чрезмерном использовании иллюстраций в наших периодических изданиях и книгах проявляются неудовлетворенные амбиции, 
и опасность расточительства переходит все границы. Книги, распространяемые нами в мире, слишком дороги. Экстравагантность в иллюстрациях требует дополнительных затрат времени и денег и создает неприятности, которые можно и нужно избегать. Господь желает, чтобы мы взирали только на Его славу. Стремление к такому обильному иллюстрированию книг не входит в Его планы. Это дух мира, который сильно ослабляет народ Божий в настоящее время. Много новых направлений работы будет открыто, когда наше дело разовьется. На юге необходимо совершить много работы, и для ее выполнения работникам нужно иметь подходящую литературу, книги, повествующие об истине простым языком, обильно иллюстрированные. Такая литература станет самым эффективным средством распространения истины среди людей. Сказанная проповедь может быстро забыться, но книга остается у человека. Господь желает, чтобы его народ двигался вперед разумно и с пониманием. Мы не должны совершать больших затрат, но все следует делать в совершенном порядке. Для изготовления переплета наших книг должен использоваться хороший материал, который будет долго служить. Прошивка должна быть крепкой. Так должно быть всегда. Вместе с тем необходимо быть осторожными в вопросах иллюстраций. Не следует вкладывать много денег в эту область. Хорошо, когда иллюстрации содержат уроки, побуждающие изучать саму книгу. Но когда иллюстрации отвлекают внимание от истины, содержащейся в книге, тогда усилия, призванные помочь распространению книги, таким образом следует признать неудачными. Цветная вставка в книге «Евангельские чтения», на которой изображен Моисей, обозревающую обетованную землю, выставляет тему отрывка в совершенно ложном свете и сильно дискредитирует тех, кто избрал эти иллюстрации. Какое впечатление произведет она на читателей? Эта картинка никоим образом не может быть названа верным изображением Моисея. Она больше напоминает картину великого обольстителя, потерявшего рай. На странице 52 той же книги есть иллюстрация ковчег, стоящий посреди Иордана, изображающая херувимов с обеих сторон ковчега. Насколько же искаженно представлены небесные ангелы, с благоговением, глядящие на престол благодати, на крышку ковчега. Ребенок может принять это изображение за сгорбленных птиц. Но когда ковчег выносили из святилища, 
Херувимов никто никогда не видел, поскольку священный ковчег, представлявший Иегову его народу, всегда был скрыт от посторонних глаз. Пусть же он останется скрытым навсегда. Католические картинки, изображающие гонения и костры, должны быть полностью удалены из наших публикаций. Достаточно прочитать об этих порочных делах, не пытаясь представить их во всех ужасных деталях. Когда я была ребенком, мне дали читать книгу Фокса «Книга мучеников». Я видела картинки, изображающие различные ужасные и жестокие деяния. Я почти не могла есть и спать, и днем, и ночью переживая эти ужасы, представляя себя на месте страдающих. Я почти утратила доверие Богу, потому что Он позволял совершать такие вещи. Потребовалось долгое время, чтобы справиться с впечатлением, произведенным на меня этой книгой. Когда бы книга мучеников или любое другое издание с подобными же иллюстрациями не попало в мою библиотеку, я прячу ее, чтобы никакой ребенок не пострадал, как я в свое время. Такие иллюстрации не укрепляют веру. Я получила макет книги «Правила счастливой жизни» с иллюстрациями. Их я не могу принять ни при каких обстоятельствах. Некоторые из них выглядят как картинки из журнала комиксов. Картины, иллюстрирующие библейские события, не могут быть дешевками. Знание, которое Господь дает нам, не должно преуменьшать наше представление о священном. Мы всегда должны взирать разумом на славу Божью, а не на дешевые земные изображения, запечатляющие в памяти сцены, дающие ложные представления о Христе и небесных реалиях. Верная иллюстрация библейских событий требует наивысшего таланта. С этими дешевыми, тривиальными картинками священные уроки Библии могут вызвать презрение. Работа, возложенная на нас, велика, и ее невозможно выполнить в дешевом стиле. Я чувствую растерянность, когда думаю обо всех книгах, которые мне необходимо написать по повелению Божьему. Моя молитва о помощи всегда направлена к Господу. Пусть Бог убережет нас от использования в угоду дьяволу иллюстраций, вызывающих смех мужчин, женщин и детей. Не будет ли лучше передавать такой важный материал, как иллюстрации, автору, перед изданием его книги. Наши книги наполнены дорогими картинками, 
что делает их слишком дорогими для бесплатного распространения и недоступными для тех, кто в них больше всего нуждается. Стремление к иллюстрациям привело к крайностям. Дополнительные средства, вложенные в обложку книги или в ее иллюстрации, не обратят душу к истинам, содержащимся в ней. Оставлять столько места для иллюстраций противоречит замыслу Божьему. В процессе издания книг встречаются длительные задержки, вызванные отсутствием запланированных иллюстраций, задержки, которых мы не можем себе позволить, ибо они удерживают от людей истину, в которой они нуждаются. Первое подписное издание «Желание веков», вышедшее в свет в 1898 году, за год до появления этого свидетельства, было хорошо иллюстрировано, что делало стоимость этой книги недоступной для людей среднего достатка. Елена Уайт желала, чтобы эта книга была в каждом доме, а этого не могло произойти, если бы цена на книгу оставалась тут же высокой. Уже поздно, слишком поздно ставить продажи книги в зависимость от дорогого переплета или многочисленных иллюстраций. Достаточно сказать безо всяких объяснений, что Бог не поддерживает такой энтузиазм вокруг картинок. Если бы мне пришлось издавать желание веков сейчас, внешний вид книги был бы совсем другим. Книга, в которой нуждаются люди, должна быть свободна от всякой показухи. Экономия на изображениях, составляющая тысячи долларов, сделала бы возможной продажу этих книг по такой цене, которая сделала бы их доступными для многих. Господь не вдохновлял этого энтузиазма. Не представляйте широкой публике письма, написанные мной на тему иллюстрирования желания веков. Есть люди, которые не могут понять этого вопроса, и они начинают читать любую книгу с иллюстрациями проклятой. Сатана использует всякое слово, сходящее с наших уст в своих целях, и представляет его таким образом, что они приходят к странным выводам. Суть проблемы, представленной мне, состояла в том, что среди авторов возникло нездоровое стремление и энтузиазм превзойти друг друга во внешнем оформлении своих книг. Я прошу вас быть осторожными в этом вопросе. Господь желает, чтобы книга «Желание веков» выполнила свою миссию. Использование иллюстраций не повредит книге, а, напротив, будет способствовать ее продажам. Вложение таких больших сумм в иллюстрации не было необходимостью, но это ни в коей мере не должно препятствовать книгоношам в работе по распространению этой книги. Обычно им есть что сказать в защиту иллюстраций, а теперь из-за предостережений данных относительно зла, появление которого никто не ожидал, 
некоторые могут отказаться распространять книгу желания веков. Необычайная расточительность в средствах имела место в связи с иллюстрациями в наших книгах. Тысячи долларов были потрачены на то, что не прославляет Бога. Большое количество иллюстраций в книге, возможно, и побудет приобрести ее кого-то, кто этого не сделал бы в других обстоятельствах. Но эти преимущества несравнимы с убытками. Бог может создать в человеческом сознании гораздо более прекрасные и верные картины, чем те, что нарисует величайший художник этого мира, представляя небесные реалии. Художник может сделать все, что в его силах, чтобы изобразить то, чего он никогда не видел. Но изображения эти настолько далеки от реальности, что я испытываю боль, когда их вижу. Ни Бог, ни небеса, ни Христос, являющийся образом Отца, не могут быть по-настоящему изображены человеческим существом. Если бы Господь считал необходимым представлять Христа таким образом, Его внешность была бы описана апостолами. Христос представлен нам в словах апостола Иоанна. Для верующего Христос должен быть все во всем. Мы принадлежим Ему по праву творения и искупления, поэтому в нас не должно остаться ничего от нашего «я». Все должен заменить Христос. Святой Дух обращает наше внимание на самые лучшие черты того, кого невозможно не любить, и представляет их так, чтобы наилучшим образом привлечь внимание обновленного сердца. Господь желает, чтобы Святой Дух постоянно представлял перед мысленным взором человека те сцены, которые привлекут и поглотят внимание его обновленной души. Мы не нуждаемся ни в каком представлении о внешности Христа. Наше воображение должно быть поглощено единородным Отцу, полным благодати и истины, тем, кого невозможно не любить, кто лучше тьмы тем».